1: Uy, vea cómo se volvió de canzón a mi mamá. Se la pasa quejándose de que tiene calor y todo el día está con ese abanico. Oiga, si la he escuchado quejarse bastante, además anda un poco irritable. Ya me preocupa. Sí, hermano. ¿Cuántos años es que tiene mi mamá? ¿No será que está llegando a la época esa? ¿A la tan temida? ¿Sabe qué, hermano? Yo sí creo que eso es la menopausia. Claro que no es que conozca mucho del tema, pero donde sea eso, no sé cómo vamos a manejar esa situación. muy bueno, madre. Va a tocar consultar con un experto. No me arriesgo a considerar eso sin estar bien informado. Hágale, hermano. Voy a buscar en blogs de esos de Google a ver qué. No sea así. Eso no es confiable. Mejor llamemos a un experto real, como la profesora Diana Carolina Vargas de la Universidad Nacional, por ejemplo. A ver qué nos dice. Buenos días profesora Diana, ¿cómo se encuentra? El motivo de mi llamada es que quiero hacerle algunas preguntas porque sospecho que mi mamá puede tener menopausia, pero no estoy seguro, así que quería empezar por preguntarle qué es la menopausia y más o menos a qué edad llega.
0: La menopausia es un momento en la etapa reproductiva de las mujeres que se da por el cese fisiológico de la actividad ovárica y se manifiesta por la ausencia de la menstruación por más de 12 meses. Es decir, que el diagnóstico se hace de forma retrospectiva. Solamente podemos decir, que una mujer está en menopausia cuando ya ha cumplido un año sin que se presente su periodo menstrual. Ocurre en promedio a los 50 años de edad, aunque esta edad de presentación varía entre los 40 y los 55 años. Es importante diferenciarlo de la falla ovárica primaria, que comúnmente se conoce como la menopausia precoz, donde se produce la falla ovárica antes de los 40 años de edad. Se manifiesta por alteraciones con el periodo menstrual y con
1: la fertilidad. Uy, no, doctora, es que mi mamá está un poco irritable y yo no sé si será por la menopausia o por qué será.
0: Sin embargo, desde los 35 años, nuestros ovarios empiezan a funcionar de manera fluctuante y podemos observar cambios en las características del periodo menstrual, como variación en su volumen y en la frecuencia, disminución en la capacidad reproductiva que se manifiesta como dificultad para embarazarse y asimismo hay alteración en la termorregulación del hipotálamo y esto da como resultado la aparición de los bochornos, que son los síntomas más frecuentes en esta etapa llamada transición a la menopausia o perimenopausia, o comúnmente llamada climaterio. Sin embargo, la aparición de estos síntomas pueden ocurrir mucho antes de la menopausia y no predice el tiempo de llegada de la misma.
1: Profesora, deme un segundito, me acabo de acordar que mi tía le dio eso. Está aquí en la casa, le voy a preguntar qué tal fue su experiencia para que nos cuente un poquito.
2: Bueno, que la experiencia que tuve yo cuando me estaba acercando a la menopausia, pues no fue... Yo pienso que no fue tan difícil. Hoy a mis 64 años, por supuesto que hubiera hecho las cosas de otra manera. Sin embargo, como no tenía síntomas muy, muy marcados, pues no, no consulté muy temprano al médico. Se supone que es un proceso que es normal, que todas las mujeres pasamos por él. Entonces no no se ve, ni yo lo vi nunca como, como una enfermedad. Sabía más o menos de qué se trataba, qué era lo que pasaba en el cuerpo, que se perdían estrógenos, progesterona. Pero pues yo no lo vi como una cosa muy complicada y lo que les decía. Consulté yo creo que bastante tarde
1: profesora, ¿y qué opción de tratamiento hay o qué se puede hacer al respecto? Yo escuché una cosa hormonal, ¿será que aplica para mi mamá?
2: La
0: terapia de reemplazo hormonal es la administración de hormonas sintéticas que son estrógenos y progestinas son como hermanitas de las hormonas que producimos naturalmente y se da en aquellas mujeres que manifiestan alteraciones en la calidad de vida debido a los síntomas de la transición de la menopausia o de la menopausia, es decir es en aquellas mujeres que tienen bochornos severos que alteran su calidad de vida o calidad de sueño o en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo para osteoporosis.
1: ¿Qué riesgos y beneficios tiene esta terapia?
0: Aunque la terapia de reemplazo hormonal también puede traer beneficios de protección cardiovascular, deben seleccionarse muy bien a la paciente que va a recibirla. Esta terapia de reemplazo hormonal se puede dar de forma oral o transdérmica, se puede dar continua o secuencial, dependiendo de si la mujer desea menstruar o simplemente no le da relevancia a la presentación de sangrado, y se dan las dos hormonas, es decir, estrógenos y progestinas, cuando la mujer tiene útero, si la mujer ha tenido cirugía de útero por cualquier otra razón y necesita terapia de reemplazo hormonal, se dan solamente
1: los componentes estrogénicos. Profesora, y si se quiere algo más natural, ¿qué se puede hacer?
0: Tenemos pacientes que manifiestan los síntomas asociados a la menopausia, pero tienen contraindicaciones para la administración de las hormonas o simplemente manifiestan temor ante un tratamiento hormonal. En en este caso podemos dar medicamentos o terapias no hormonales como son los algunos antidepresivos o algunos antihipertensivos con muy buenos resultados. También es una práctica muy común dar los famosos fitoestrógenos o las isoflavonas de soya, pero hay que tener en cuenta que aunque son fármacos naturales, estas isoflavonas tienen estrógenos vegetales que podrían presentar los mismos riesgos trombóticos que los estrógenos eh, sintéticos o pues, los fármacos que usamos de forma rutinaria y por tanto deben tenerse las mismas precauciones. En pacientes que tengan síntomas que son leves o moderados y que no desean un tratamiento farmacológico, también se pueden recomendar hábitos saludables o pueden recomendar terapias alternativas como el ejercicio tipo cardio, el yoga o la meditación para sobrellevar los síntomas naturales para la edad.
1: Oiga, tía, aprovecho y le pregunto... ¿Usted cómo manejó los síntomas?
2: Frente a esa situación... ...yo nunca he sido como muy amiga... ...de tomar medicamentos... ...entonces pues sí, el médico me ofreció... ...que tomara calcio... ...o que un reemplazo de hormonas... ...pero pues yo no lo, no lo vi necesario en ese momento... ...pasado un tiempo... Y por los síntomas que para mí en general siempre fueron como los sofocos, los calores, yo no tuve ni cambios de temperamento, ni, ni me dio ninguna, ni ansiedad, ni depresión, que dicen que, que son, que es lo que pasa. Pues lo que utilicé en alguna oportunidad fue un medicamento natural que se llama Maca. Como no soy muy juiciosa para tomar medicinas, pues no lo tomé por mucho tiempo. Realmente yo no, no utilicé ningún, ningún medicamento ni ninguna cosa como para atenuar los síntomas.
1: Bueno, y ya preparándonos para esta etapa con mi madre, me gustaría saber si hay algunas enfermedades que se relacionen con la menopausia.
0: Es importante que la mujer tenga un acompañamiento en todas las etapas reproductivas de su vida y sobre todo en la menopausia, puesto que se pierde el efecto protector estrogénico natural y puede haber un aumento del riesgo cardiovascular. Asimismo, de forma natural empieza a producirse una pérdida mineral ósea y esto hace que las mujeres en transición a la menopausia o ya en la menopausia instaurada tengan un mayor riesgo de osteoporosis. Por eso se debe recomendar desde la juventud el consumo de calcio, no solamente en multivitamínicos sino en los vegetales ricos en ellos. Y se deben recomendar ejercicios de alto impacto, entonces lo que uno recomienda es que las pacientes caminen o si pueden hacer trote, lo hagan. Cualquier ejercicio que haga que haya un esfuerzo sobre los huesos, porque esto favorece la remodelación ósea y disminuye el riesgo de la osteoporosis y la osteopenia. Obviamente ya en una osteoporosis instaurada, estos ejercicios de impacto están
1: restringidos. Profesora. ¿Qué cambios debemos esperar en ella durante y después de este proceso de inicio de la menopausia?
0: Otro motivo de consulta frecuente son los síntomas genitourinarios severos manifestados como picazón o prurito vaginal, resequedad en el área genital, dolor durante las relaciones sexuales o síntomas urinarios en ausencia de infección urinaria. Estos síntomas mejoran con la terapia sistémica, es decir, pueden mejorar con los estrógenos y progestinas pero si la paciente no requiere terapia sistémica porque su principal queja no son los bochornos y solamente tiene los síntomas genitales, se pueden dar lubricantes convencionales o se puede usar terapia estrogénica local.
1: ¿Será que mi hermano y yo estamos siendo muy dramáticos? Es que la verdad no sé cómo se debería abordar ese tema.
0: El mensaje de esta charla es que la menopausia es una etapa natural y que estos síntomas que estamos presentando pueden ser normales, se pueden dar de forma leve en algunas mujeres, en otras se puede dar de forma severa, pero que sean naturales no debe o no significa que debamos aguantárnoslos y también es importante resaltar que antes de achacar todos los síntomas a la menopausia se deben hacer diagnósticos diferenciales que puedan producir síntomas similares, por ejemplo las hipoglicemias, o la hipertensión o los trastornos tiroideos. Los médicos debemos estar preparados para hacer un abordaje integral a la mujer en transición a la menopausia y a la menopausia.
1: Tía, gracias por contarnos algunas cosas. ¿Qué consejos podría darle a mi mamá al respecto?
2: Yo le a las mujeres que se acercan a la menopausia que la primera cosa que acudan muy temprano cuando empiecen los primeros síntomas cuando se empieza a retirar la menstruación que un mes sí viene, que otro no que se demora dos meses yo pienso que es muy útil que en ese en ese momento cuando cuando se inicia se tenga toda la asesoría necesaria, y sobre todo como este es un tema como tan tabú, como que no, de eso no se habla como en público, porque pues toca mucho de lo que es uno como mujer, entonces se, se preparen, se acudan a personas, a las enfermeras, a la gente que sabe del tema, que les pueda ayudar, que les ayude pues a, a entender qué es lo que está pasando. Socialmente también es algo que, que no es como muy, no sé, no no, no, que no es que no se habían visto pero como que tampoco de eso no se habla por ejemplo yo cuando tenía los calores lo que decidí fue como por hacerme por exponerme decir bueno ya entré a la edad del abanico entonces sacaba mi abanico sacaba mis toallitas húmedas y me limpiaba no fue fácil porque pues eso no está como, como tan bien visto. Otra cosa sería que se enteren muy bien para qué sirven los, los suplementos hormonales, para qué sirve el calcio. Yo no sé, hasta ahora no he tenido consecuencias por no haberlos tomado, pero pues no sé más adelante. De todas maneras sí, las, las densitometrías y esto sí sale que pues tengo ya cosas que, que no están tan bien. Sí, básicamente eso, que se informen muy bien, que lo asuman, que se enteren, que lo vean como una cosa que, que es natural, obviamente, que a todas nos, nos pasa y que no tenemos por qué ni esconderlo, ni, ni no preguntar, ni no querer saber, ni que nos acompañen en, en, si tenemos dificultades.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Riapira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, Diana Carolina Vargas Fiesco, Médica Cirujana, Especialista en Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia, Subespecialista en Biología de la Reproducción Humana y Endocrinología, ginecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Testimonio Constanza Díaz Díaz, con la actuación de Jaime Alberto Méndez y Santiago González. Producción sonora Edgar Huasca.